0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Политсудь». С вами Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. И это последний выпуск в этом году и закрывающий выпуск первого сезона. Мы отправляемся на новогодние каникулы и вернемся к вам уже в следующем году. А пока обсудим продолжение эпопеи законопроектом о QR-кодах в общественных местах, реакцию Татарстана на закон о публичной власти в Российской Федерации и извинения Сакурова перед СПЧ. Драка за код. Как депутаты рассматривали законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест. Новость первая.
1: Государственная дума на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект закона о ковид-сертификатах для посещения общественных мест. Он предусматривает необходимость предъявлять QR-коды, медотвод или справку о перенесенном заболевании при посещении общественных мест и массовых мероприятий. Обсуждение этой инициативы вызвало бурную дискуссию в Нижней Палате. Чуть не дошло до траки. Коммунисты растянули плакат против фашизма и это не понравилось в результате депутаты обеих фракций начали спорить и толкать друг друга несмотря на весь этот цирк за документ проголосовали 329 депутатов против 87 один воздержался среди тех кто не поддержал проект были представители КПРФ справедливой России за правду и новых людей по их мнению закон нарушает Права россиян. Второе чтение законопроекта пройдет не раньше, чем через месяц. Его повторно направили на месяц для обсуждения в регионы Совет Федерации правительства РФ. Диалог по законопроекту будет продолжен. Подытожил рассмотрение документа спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доработать проект попросил депутатов и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что документ должен быть ясным и понятным
0: политтехнолог Алена Август не удивлена, что законопроект вновь отправлен на доработку. По ее словам, было сразу понятно, что с первого раза не получится сделать все как надо. Понятно, почему отклонили законопроект по QR-кодам на транспорте. Потому что уже не очень хорошая история попытки таких QR-кодов в той же Казани. У нас нет быстрой системы считывания QR-кодов, а там, где их считывают люди, нет культуры общения. Это до сих пор раздражающий фактор, и это до сих пор не вошло в привычку. И это пока не автоматизировано. Отметил эксперт в разговоре с подкастом по лицу. При этом, по словам эксперта, уже есть и мировая практика. Так, в больших универмагах Стамбула, чтобы попить кофе в ресторане, есть турникеты, как в метро, которые считывают электронные коды. Поэтому, как только в России найдут способ быстрого считывания QR-кодов, то будет и попытка принять закон о ковид-сертификатах на транспорте второй раз.
1: Есть претензии и к уже одобренному Госдумой законопроекту. Несмотря на все заверения парламентариев, что этот документ рамочный и он только фиксирует то, что уже есть в регионах, по мнению госпожи Август, было бы правильным четко и детально расписать, что и как действует. А также нужно понимать, что всегда будет часть граждан, которая никогда, ни под каким страхом никакого нового штамма не будет ставить прививку. И об этих людях... Тоже надо думать, заключила эксперт. Татарстан теряет президента.
0: Почему в республике не оценили закон о публичной власти в Российской Федерации? Новость вторая. Госдума и Совет Федерации приняли закон о публичной власти в России. Он позволяет главам регионов избираться более двух раз, а также устанавливает единый срок их полномочий — пять лет. Также законопроект унифицирует название должности главы субъекта и регионального органа исполнительной власти — правительство. При этом в Татарстане, где эта должность называется президент, выступили против части положения законопроекта, заявив, что они нарушают нормы Конституции.
1: По мнению генерального директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова закон о публичной власти закрепляет новый формат отношений между федеральным центром и региональными элитами. Региональные бароны закончились. Кажется, навсегда обсуждение закона показало политика Кремля по укреплению вертикали власти остается одновременно последовательной и гибкой. Подчеркнул беседе с подкастом полисуть. Политолог. Он отметил, что в ходе обсуждения законопроекта ярко проявилась позиция депутатов Госдумы от Татарстана, не поддержавших его. В том числе в связи с содержащимися в нем нормами об унификации наименований должностей высших должностных лиц регионов. По большому счету, элита Татарстана, заняв агрессивную позицию, хотела начать большой торг с Кремлем. Это выглядело довольно архаично, как отсылка к практикам, если не. 90-х до начала 2000-х. Ясно, что реакция элит республики на законопроект не только очевидно не соответствовала существующему положению, но и выстраивалась без учета политической логики руководства страны. Для него неприемлемы любые попытки манипуляций и давления отметил эксперт. Таким образом, власти Татарстана просчитались. По мнению господина Орлова, приведение нормативных актов республики в соответствии с новыми федеральными нормами произойдет теперь после подписания закона президентом и не исключено, что реализовывать эту задачу на уровне региона будет уже новая команда управленцев. Сакуров и президент. Зачем кинорежиссер
0: извинился за спор с Путиным? Новость третья.
1: На прошлой неделе продолжилась история вокруг спора президента России Владимира Путина и кинорежиссера Александра Сакурова. Я напомню, что во время заседания Совета по правам человека 9 декабря президент раскритиковал Сакурова из-за того, что режиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства и отпустить всех кто хотел бы начинать жить своей жизнью. Путин в ответ призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ в том числе между регионами. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявил, что словам Сакурова о федерализме в России нужно дать правовую оценку и проверить их на экстремизм. А парламент республики обратился к генпрокурору Игорю Краснову для принятия в отношении Сакурова АН мер прокурорского реагирования, а также призвал его взять это дело под личный контроль. Сам режиссер написал обращение на имя главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, в котором извинился за Свои высказывания на встрече с президентом Владимиром Путиным. В Кремле, в свою очередь, отметили, что на встрече не произошло ничего, что требовало бы каких-то изменений.
0: По мнению руководителя политической экспертной группы Константина Калачева, за такого оппонента, как Сакуров, Путин должен быть благодарен СПЧ. А разговор требует продолжения. Этот разговор дает возможность президенту продемонстрировать, что стабильность в России хрупка, а он ее необходимый элемент. Показать наивность и опасность идей отдельных представителей интеллигенции, которые артикулируют расхожее мнение части обывателей. В общем, я бы даже подумал, что это все постановка, если бы это не было на самом деле отметил эксперт в разговоре с подкастом «Политсуть». Господин Калачев уверен, что Сакурову надо объявить благодарность за то, что добавил во встречу драматургии и перца. А уж какой роскошный подарок он сделал нашим государственникам, став мальчиком для битья, считает он. Извиняться перед главой СПЧ Фадеевым ему не в чем. Более того, Фадеев должен быть рад, что так ловко удалось переключить внимание с неприятных проблем и тем на воспитательную беседу о народном единстве и межнациональном согласии. То, как раздули выступление Сокурова, говорит о том, что Путин положил его на обе лопатки. Подытожил политолог. И на сегодня это все новости. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. Теперь вы нас услышите уже только в следующем году, Потому что этот сезон и этот год мы заканчиваем вот этим самым выпуском. От всего сердца поздравляем вас с наступающим. Желаем вам всего самого-самого лучшего в новом году. Ждем вас там. До скорой встречи.